0: Vielen Dank an das ähm, gute Theaterstück. Es ähm, ist krass. Es endet sehr tief und ähm, es lässt die Frage offen, wo ist eigentlich Gott? Und was hat Gott vor? Und ähm, warum habe ich manchmal das Gefühl, im, Gestich, im Stich gelassen zu sein? Und ähm, ich glaube, dass manche heute im Raum sind, die es vielleicht ähnlich empfinden. Und die sagen, hey, das ist, geht mir genauso. Ich sitze in so einer Ecke und mir geht es genauso. Es holt mich total ab. Und ich bin gespannt, was Gott heute Abend tut. Ich habe hohe Erwartungen und möchte gerne zum Start beten. Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass wir hier sind, bei diesem Heartbeat-Gottesdienst. Und ich danke dir dafür, dass du was sagen möchtest. Ich danke dir dafür, dass du was vorhast, dass du real bist, dass du redest, dass du, dass du nicht schweigst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst in unseren Kämpfen, in denen wir gerade stecken. Und bitte segne uns für die Predigt, für die Zeit, wo wir auf dich hören. Und benutze meine Predigt, um uns, uns anzusprechen, um uns nicht dazulassen, wo wir sind. Amen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Renke Bohlen. Mein Vorname kommt aus aus Friesland. Mein Nachname kommt nicht von Dieter Bohlen. Ich sage das immer, dass an fast an jeder Kasse, wo ich mit einer Karte bezahlen muss, muss ich das immer dazu sagen. Und ich so, oh, Bohlen krass. Also was ist damit zu tun? Dann sage ich immer, ja, solange nicht, bis es was mit Geld zu tun hat. Wenn er mir was vererbt, dann will ich gerne mit ihm verwandt sein. Tatsächlich hat irgendein Verwandter von mir irgendeine Verbindung hergestellt vor, weiß ich nicht, wie viele Tausenden Jahren zwischen diesen bohlen aber ich will damit nichts zu tun haben. Ich komme aus Bochum und ich liebe das Ruhrgebiet, ich liebe im Ruhrgebiet zu leben. Es ist so die beste Region Deutschlands, würde ich mal sagen. Natürlich nach hier Westwood, keine Ahnung, Westerwald. Ist doch Westerwald hier, oder? Oder ist es Bayern? Was ist, was ist hier? Westerwald? Was ist das? Daniel, hilf mir. Ist es, ist es Bayern? Danke. Okay, cool. Ich bin mit zwei Kollegen gekommen und ich sollte nicht verraten, dass der eine hier auch aus dem Westerwald kommt, weil er liebt jetzt nämlich Bochum. <lacht> ähm, genau. Und wir, wir leben in Bochum und ähm, ich bin Pastor dort, ähm, einer, einer Freikirche, die wir vor anderthalb Jahren gegründet haben und erleben, dass Gott viel tut und ähm, füllen im Moment ein Kino zweimal Sonntagmorgens. Und durften heute Morgen erleben, dass viele Menschen zusammenkommen. Und ich liebe diese Kirche. Die heißt Kirche im Pott. Und das ist einfach meine Lieblingskirche. Und ich hoffe, dass du eine Kirche hast, die deine Lieblingskirche ist. wo du sagst, da gehe ich gerne hin. Weil ich glaube, Kirche ist eines der wichtigsten Orte, wo wir sein müssen. Es ist ein Ort, wo ich aufblühe, Ein Ort, wo ich meinem Glauben wachse. Wo ich Freunde gewinne. Und wo ich meinen Auftrag leben kann. Ich habe eine Frau, eine wunderbare Frau, Sarah. Und zwei Töchter. Die eine heißt Ami. Und die andere hat noch keinen Namen, weil sie ist noch im Bauch. Und ich liebe meine Familie. Ich liebe es, mit meiner Tochter zu spielen und, und Zeit zu verbringen. Und das ist für mich eines der wichtigsten Orte, wo ich bin, das ist meine Familie. Und das ist genial. Und ihr seid wahrscheinlich meist noch nicht im Alter, eine Familie zu haben. Aber ich kann euch nur sagen, kriegt so viele Kinder, wie es geht. Aber heiratet vorher. Das macht kurz vorher. Vorher kurz heiraten und dann kriegt Kinder, weil Kinder ist was richtig Geniales, ein Riesengeschenk. Und ich bin froh, Vater sein zu dürfen. Das ist echt cool. Ich möchte mich ein bisschen vorstellen, ganz am Anfang, mit einer Story, die mich vielleicht auch ein bisschen prägt. Ähm, nicht die ganze Geschichte prägt mich, aber das, was in der Geschichte passiert ist. Ich liebe meine Tochter und ich liebe Jesus. Ähm, letzte Woche hatten wir eine Situation. Da kam ich mit meiner Tochter in den Garten. Und wir haben so die Terrassentür aufgemacht. Und wir gehen so raus. Und meine Tochter, die, die ist zwei Jahre alt, guckt so raus und liebt auch immer den Garten. Die guckt dann immer so wie ich, guckt so rum, was die Blumen machen und und was so alles passiert im Garten, was da so wächst und äh, will mir immer dabei helfen. Und in dem Moment, wo wir rauskommen, ist gerade eine Taube, die irgendwie total verrückt spielt und unter so einem und Vordach ähm, hin und her fliegt, weil sie sich erschreckt hat, weil wir gerade gekommen sind. Und ich bin nicht so ein Fan von Tauben, weiß nicht, wie es euch geht. Für mich sind das so die Ratten der Lüfte ähm, und meinetwegen müsste es die nicht geben. Aber diese Taube war eben da. Hat total verrückt gespielt, ist so hin und her geflogen, weil sie sich erschreckt hat, ist gegen so einen Pfeiler hin und zurück und ich habe gemerkt, irgendwas ist da nicht gut gelaufen gerade und dann hat die Taube aber beschlossen, vor uns wegzufliegen. Meine Tochter guckte nur ganz groß und hat überlegt, was macht denn diese Taube da? Dann fliegt die Taube hoch, ungefähr 10 Meter und packt es nicht mehr und kommt rückwärts, Sowas habe ich noch nie gesehen. Ein Vogel, ein Riesenvogel, kommt rückwärts auf uns wieder zugeflogen. Ich habe meine Tochter gepackt, schnell rein, weil ich Angst hatte, dass diese Ratte da auf uns rauffliegt. Und was aber diese blöde Taube gemacht hat, ist, dass sie zurückgeflogen ist und ist quer durch unseren Apfelbaum gefallen, ist auf dem Rücken liegen geblieben, auf dem Fußboden, auf, auf der Wiese und hat sich nicht mehr bewegt. Ich sage so, okay. Ich will diese blöde Taube nicht in meinem Garten haben. Wenn die jetzt nicht mehr fliegen kann, was mache ich damit? Die erste Idee, die ich hatte, ich bin auch mal auf dem Land aufgewachsen: nimm einfach einen Stock und hau drauf. Macht man so, oder? Hier auf dem Land. So, Ich habe das mal. Nee, das erzähle ich lieber nicht. Egal. Aber da lag diese Taube da und da lag zufälligerweise auch ein Stock daneben. Und da habe ich echt kurz überlegt: okay, Stock, buff. Und dann habe ich kurz überlegt: Moment, zweijährige Tochter, Papa, kranke Taube. Stock nehmen, nicht gut. Äh, ich glaube, dir wird danach nicht mehr schlafen. Nicht so der Hit. Und dann habe ich mir überlegt, okay, pass auf. Ich liebe meine Tochter und ich liebe meinen Glauben. Lass einfach beten. weiß nicht, ob du schon mal für eine Taube gebetet hast. Ich wollte es eigentlich nie tun, aber ich habe es getan. Und meine Tochter, ich habe meine Tochter der Ami gesagt so, ey, sollen wir für die Taube beten? Du siehst, die ist irgendwie die, irgendwas funktioniert ja nicht mehr so ganz. Und, und sie so, ja Papa, lass beten. Und dann hat sie ihr kleines Patschehändchen, hat sie so ausgestreckt. Und ich habe meine Hand ausgestreckt. Wir sind so ein bisschen Pfingstlerisch geprägt. Da lieben wir das, unsere Hand auszustrecken. Muss man nicht, aber kann man. Und haben in Richtung Taube unsere Hand ausgestreckt. Und habe meine Augen geschlossen und habe gesagt, Jesus. Und meine Tochter ist immer so cool. Die, wenn wir beten, dann macht die auch immer so, ja, Jesus. Ja, macht immer irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, Jesus, du siehst diese Taube. Und du siehst, dass ich da mit dem Stock draufhören würde. Aber ich möchte das nicht. Lass sie einfach jetzt umdrehen, aufstehen und weit wegfliegen. Und die war halb tot. Und ich habe das gesagt, so, Amen, meine Tochter, Amen. Und dann guckt sie so und wir gucken so und ich dachte so, oh je, Jesus. Ich will meiner Tochter beibringen, dass es sich gibt. Also musst du jetzt besser was tun. Weil wenn du jetzt nichts tust, dann habe ich echt eine Menge in den nächsten Jahren aufzuarbeiten. Und wir gucken so, auf einmal dreht die Taube sich um und hebt sich hoch und fliegt hoch und fliegt weit, weit weg, bis wir sie nicht mehr gesehen haben. Und in dem Moment war das so, meine Tochter so, juhu, hat applaudiert und danke Jesus, ist zwei Jahre alt, die kann gerade reden und das war so ein cooler Moment, wo ich dachte, ich hatte da überhaupt nicht mit gerechnet. Mein Problem ist, und das ist jetzt kein Scherz, seitdem haben wir immer 10 bis 15 Tauben im Garten. Ist wirklich so. Die hatten wir vorher nicht. Ich habe keine Ahnung, was die Taube den anderen erzählt hat und ich finde das ganz schrecklich und ich muss jetzt überlegen, was ich mit meinem Stock mache. Aber Genau, und diese Taube ist weggeflogen. Und warum ich diese Geschichte erzähle? Ich liebe meine Tochter und ich liebe meinen Glauben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unseren Glauben ernst nehmen. Ich glaube, dass wir ihn ernst nehmen sollten in kleinen und in großen Dingen. Und ich glaube, wenn wir das Thema hier haben, zu kämpfen, innere Kämpfe zu haben, dann sollten wir ernst nehmen, dass es einen Jesus gibt, der uns ernst nimmt. Und dann sollten wir ernst nehmen, dass wenn wir an Gott glauben, dass wir auch das ernst nehmen und es einsetzen und dann mit was machen. Regnet das? Okay, das war dicht hier, ne? Okay, genau, und das, das ist mir wichtig am Anfang, an, am Anfang der Predigt zu sagen. Vielleicht denkst du so, okay, wer ist da vorne? Was ist das für ein Prediger? Ich kenne den nicht. Und ich möchte einfach nur sagen, ich nehme ich nehm Gott extrem ernst. Ich nehme seine Zusagen extrem ernst. Und ich weiß nicht, was für Kämpfe du in deinem Leben hast. Ich weiß nicht, wo du stehst, was deine größten Kämpfe sind, was so, was so das ist, wo du merkst. So, das ist das wo ich wirklich so manchmal an die Grenzen komme. Vielleicht hast du auch überhaupt keine Kämpfe. Dann ist okay. Dann freu dich. Dann dank einfach Jesus und sag super, ich habe keine Kämpfe. Die Taube hat den Lebenskampf. Die hat den Kampf zwischen Tod und Leben. Da bin ich mir sicher, weil der Stock lag daneben. Und ich weiß nicht, was deine Kämpfe sind. Als ich ähm, so 14, 15 war oder schon vorher 12, 13, 14, 15, da war meine Situation. Ähm, dass mein allergrößter Kampf war, das war ich selber. Das war ich selber. Ich war in der Schule nicht die Leuchte, also im Gegenteil. Und ich habe es mal einmal probiert mit Lernen, so richtig krass extrem zu lernen. Und es hat nicht funktioniert und dann habe ich es danach sein lassen. Und ich habe es dann immer wieder ein bisschen, ein bisschen probiert, aber es hat nie funktioniert. Ich war immer so einer, der seine Hefte geschrieben hat und sie besser wieder verbrannt hat, weil das war so unmöglich. Und ich habe das irgendwie nie so verstanden mit Schule. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Der Punkt ist, bei mir wurde mal festgestellt, ich ähm, habe so ein Träumer-ADS. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Es das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt da sitzen würde, wo ihr sitzt, würde ich schon längst weg sein. Es kann keine Predigt so gut sein. Es gibt gute Predigten, aber bei den meisten sitze ich da und denke so, oh, okay, was mache ich morgen? Okay, Was könnte man heute mit der Playstation-Cooles noch spielen? Und was auch immer. Und als ich in der Schule gesessen habe, da wurde, das war für mich, ich war so wirklich ein Problem. Ich habe mich da hingesetzt und die ganzen Mädels immer voll die Streber und groß geguckt und immer aufgeschrieben. Was machen die denn da? Und so, das funktioniert überhaupt nicht. Und ich saß da immer und der Lehrer hat angefangen zu reden und ich habe immer nur so bla Mehr habe ich nicht gehört. Ich, das kam nicht bei mir, Also das ist jetzt wirklich kein Scherz. Das kam nicht, es ist, ist nicht eingedrungen, weil mein Kopf war so, ich bin sofort abgeschweift. So, ey, welche Hütten baue ich heute Abend im Wald? Welchen Kumpel treffe ich mit dem BMX-Rad wo? Und mit meinem Mountainbike, was mache ich dann? Und, und cool, was für ein Computerspiel kommt als nächstes raus? Ey, cool, wir fahren bald in Urlaub, da gehe ich da und da an den Strand. Ey, ich bin verliebt, habe darüber nachgedacht. So tausend Sachen in meinem Kopf, aber ich konnte nicht aufpassen. Und für mich war das aber darüber hinaus, hatte ich dieses Problem, was kein, kein, groß, also kein kleines Problem ist, mein viel größeres Problem war, dass ich mich null wert gefühlt habe. Also ich war so einer, der hat sich, glaube ich, so ein bisschen durchgeschlagen, aber in der Regel habe ich Angst gehabt, in die Schule zu gehen. Gar nicht mal, weil ich irgendwie nicht richtig lernen konnte, sondern weil ich einfach irgendwie nie, nie mich sportlich genug gefühlt habe, nie mich witzig genug gefühlt habe, nie mich gut aussehend gefühlt habe. Ich habe mich, das war schrecklich für mich. Und für mich war die komplette Schulzeit einfach nur ein Albtraum. Ich war so froh, als ich aus diesem Laden raus war. Und ähm, das war mein Kampf, das war mein Hauptkampf. Und wisst ihr, was interessant ist, ist, dass äh, meine Großmutter immer für mich gebetet hat. Ich danke Großmütter, Großmütter das ist das Beste, was man haben kann, weil die sind so treu im Beten. Und ich weiß, dass meine Großmutter für mich gebetet hat und immer gesagt hat, aus dem Ränke wird mal was. Aus dem Ränke wird mal was. Da hat Gott was vor. Und wisst ihr, daran habe ich festgehalten. Und das war was, was mich durchgetragen hat. Das war das, wo ich immer so ein inneres Ding in mir drin hatte, okay, ich kämpfe jetzt extrem, aber ich weiß, da wird irgendwas anderes noch kommen. Und wisst ihr, es gab eine krasse Situation, als ich die zehnte Klasse fertig hatte, ich hatte einfach die zehnte Klasse fertig gemacht, mir keine Gedanken gemacht, was danach passiert, was überhaupt irgendwie mein Zeugnis aussagt oder was auch nicht. Und dann kam ein Deutschlehrer auf mich zu und ähm, sagte so, Renke, wir müssen mal reden. Und ich so, okay, lass mal reden. Er sagte, wir haben ein Problem. Du hast drei Fünfen. Ist nichts mit dem Realschulabschluss. Und ich habe keine Ahnung, was, wie das mit dir weitergehen soll. Okay, mit dem Hauptschulabschluss kannst du auch was machen, aber ich sehe in dir mehr. Ich so, okay, pff, keine Ahnung, Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, irgendwas, gib mir irgendwas, ich werde schon irgendwie weiterkommen. Und dann kam er ein paar Tage später wieder und sagte so: Okay, wir hatten eine Lehrerkonferenz und du hast, irgendein irgend Schwein hast du, irgendein irgend Glück, irgendein Segen, irgendwas liegt auf deinem Leben, weil wir haben alle Augen zugedrückt alle Augen, die es gibt, und haben dir in zwei Fächern einem 4-minus-minus-minus-minus-minus minus, 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 minus gegeben. Du hast deinen Realschulabschluss. Ich so, okay, cool. Wenn ihr das sagt, gibt her, ich gehe. Und für mich war das in dem Moment überhaupt nicht relevant. Was ich später festgestellt habe, ist, dass dieser Realschulabschluss mir die Möglichkeit gegeben hat, eine bestimmte Ausbildung zu machen. Diese bestimmte Ausbildung die Grundlage dafür war, mit Realschulabschluss in der Kombi, dass ich das Studium machen konnte, was ich machen konnte. Und Jahre später sitzt meine Mutter in einem Restaurant und dann kommt dieser Deutschlehrer. Das war so fünf, sechs Jahre später. Und dann kommt dieser Deutschlehrer, der Herr Konrad, kommt auf meine Mutter zu und sagt so, Frau Bohlen, was ist aus Renke geworden? Ich so, und meine Mutter, ja, der ist gerade in Berlin und studiert Theologie und der Deutschlehrer fing in dem Moment einfach an zu heulen, weil er wusste, dass er sich dafür eingesetzt hat, dass ich vier Minus, 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 minus bekommen habe, hat dazu geführt, dass ich Theologie studieren konnte in Berlin und Pastor wurde. Vielleicht hätte ich das auch über andere Wege geschafft und hätte noch mehr Umwege gehen können, aber ich glaube, ich wäre zwischendrin fast auf Abwege gekommen, weil es mir viel zu lange gedauert hätte. Weil wie gesagt, Lernen war nicht meins. Ich bin immer den kürzesten Weg gegangen. Und was ich euch gerne mitgeben möchte heute Abend in dieser Predigt ist, da ist ein Gott, egal was du kämpfst, egal an welcher Stelle du deine Herausforderungen hast, er hat was vor mit dir. Er hat einen Plan mit dir. Und ich möchte euch gerne in eine Geschichte mit reinnehmen, die ich sehr wichtig finde an dieser Stelle und die, die uns prägen kann. Und ich möchte diese Geschichte teilweise ein bisschen nacherzählen und teilweise mit euch auch hier zusammen lesen, weil das für mich eine der schönsten Bibelstellen in der ganzen Bibel ist. Und ich weiß nicht, ob ihr wusstet, wie wichtig die Bibel in dem Leben sein kann. Die Bibel ist voller Geschichten von Menschen, die was mit Gott erlebt haben. Es ist das Beste, was wir lesen können. Es ist die beste Sache, um an Gott ranzukommen das ist die beste Gebrauchsanweisung für dein Leben. Und deswegen finde ich es so gut, in einer Predigt auch in der Bibel zu lesen. Ich habe ein bisschen geschummelt, weil ich habe ein iPad, aber da ist auch meine Bibel drin. Und wenn ihr irgendwie ein iPhone habt oder irgendein anderes, ich habe überhaupt kein Netz. Habt ihr hier ein Netz? Ist ja ganz katastrophal. Aber egal, ähm, wenn ihr ein iPhone habt, wenn ihr einen Stift habt, gibt es noch Stifte heutzutage, so gibt es bestimmt, und irgendein Zettel, schreibt ein bisschen mit. Wisst ihr, ich schreibe immer Sachen mit. Und wenn ich mal irgendwo Zeit habe, lese ich das durch. Ah, coole Predigt, coole Punkte und wiederhole mir das nochmal. Deswegen, wenn ihr das wollt, macht das gerne, ansonsten hört einfach zu. Und wenn du Träume ads hast, alles gut. Hau ab in deine Träume und äh, sei nur ruhig, weil dann kann ich besser reden. Aber wenn du willst, kannst du auch aufpassen. Genau, diese Geschichte handelt um Josef. 1. Mose 37, Josef. Und ich werde ein bisschen nacherzählen und später, wie gesagt, werden wir in ein paar Bibelstellen reingehen. Josef war ein 17-Jähriger in unserer Bibelstelle, der Sohn von, von Jakob und dieser kleine Josef, 17 Jahre alt, war nicht so ganz easy. Josef war einer der jüngeren Brüdern von vielen Brüdern, ich glaube zwölf insgesamt und dieser Josef ähm, war so ein bisschen Papas Liebling und ich werde gleich euch erklären, was das mit euch zu tun hat. Nicht, weil ihr alle Papas Liebling seid, aber weil diese Geschichte, wie sie weitergeht, eventuell was mit deinem Leben zu tun haben könnte. Josef war Papas Liebling. Und Papas Liebling hat von Papa eine bunte Patchwork-Jacke gestrickt bekommen. Wie cool. Nicht? Diese bunte Patchwork-Jacke war irgendwie so ein Zeichen, du bist mein Liebling. Und seine anderen Brüder haben gesagt, guck dir mal den an mit seiner komischen bunten Patchwork-Jacke, Papas Liebling. <lacht> so, und er rannte mit seiner bunten Patchwork-Jacke durch die Gegend und hat was gemacht, wo ich denke so, du Hornochse, mach das lieber nicht. Er hatte Träume, also da kann er nichts dafür. Vielleicht hat er auch Träume, ADS, keine Ahnung. Jedenfalls hat er Träume gehabt. Und er hatte Träume, die Gott ihm gegeben hat. Und er hatte so ganz komische Träume. Er hatte so Träume, dass so... Weizensträucher, da steht so Gaben drin. Ihr seid hier auf dem Land, ihr wisst es vielleicht besser, wie das aussieht. Nein, ich will nicht, euch nicht zu nahe treten. Wir sind alle Menschen von Welt. Aber genau, der hatte so Gaben, so das sind so, so Weizensträucher, glaube ich zumindest, die ein bisschen höher sind. Und die hat er gesehen und hat mehrere davon gesehen. Und dann hat er in dem Traum was gesehen, was er dummerweise seinen Brüdern erzählt hat. Er hat nämlich was gesehen, dass er identifiziert wurde mit einem Strauch und diese anderen Sträucher sich vor ihm verbeugen. Und dann geht er zu seinen Brüdern und sagt, Meine liebe Brüder, ich bin der Strauch, der da ganz aufrecht steht und ihr seid die Sträucher, die sich vor mir verbeugen. Schön mit seiner roten Patchwork-Jacke. Die Brüder haben gedacht, du Idiot, ey, verpiss dich. Was willst du eigentlich von uns? Und dann sagt er, ich habe noch einen Traum, noch viel besser. Da waren eine Sonne und ein Mond und, und elf Sterne. Elf Sterne stehen übrigens vor euch. 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9 10 elf Brüder. Und Sonne und Mond stehen für Mama und Papa. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben sich vor mir verbeugt. Josef, Hallo, was ist mit dir los? Wisst ihr, was die Brüder gemacht haben? Die hatten die Schnauze so voll von diesem kleinen Hosenscheißer, dass sie ihn verkauft haben. Ich hatte einen Bruder und die meiste Zeit meines Lebens wollte ich den verkaufen. Habt ihr Geschwister? Wer hat Geschwister hier im Raum? Habt ihr auch schon mal die Idee gehabt, eure Geschwister zu verkaufen? Coole Idee, oder? Wenn die nerven. Kann manchmal eine ganz gute Idee sein. Nein, ist natürlich keine coole Idee. Diese Geschwister wollten eigentlich, wisst ihr, die hatten eigentlich so einen Hals auf diesen Josef, dass sie eigentlich diesen Josef nehmen wollten und wollten einen Stock nehmen und den über die Rübe hauen, wie ich der Taube, und wollten ihn umbringen. Also das ist nicht cool. Verkaufen ist nicht cool, umbringen noch weniger cool. Nicht tun, lassen. okay? Aber Wisst ihr, in ihnen ist sowas Krasses entstanden, so ein Hass auf diesen kleinen Besserwisser, Hosen-Scheißer, Papa-Liebling, Patchwork-Jackenträger, dass sie gesagt haben, der muss hier weg, weil der nervt, das ist ein kleiner Nerv, Gibt es so kleine nervende Menschen, die einfach die ganze Zeit immer denken, sie werden was Besseres und die durch die Gegend rennen, der musste weg und sie haben ihn verkauft. Und einer seiner Brüder hat es noch verhindert, dass er umgebracht wurde und hat gesagt, lass lieber Geld mit dem machen. Okay, coole Idee. Lass Geld mit meinem Bruder machen. Haben ihn verkauft. Und ähm, die Geschichte geht dann weiter ähm, und äh, ich möchte gerne jetzt die weiterlesen und um das wir zusammen weiterlesen aus 1. Mose 39, 1-6 und wie gesagt, ihr könnt das hier vorne gerne mitlesen. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar ein Kämmerer des Pharaos, der oberste der Leibwache. Ein Ägypter hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht haben. Also, Josef, Hosenscheißer, Patchworkjacke, verkauft nach Ägypten als Sklave. Und hier ist ein Typ, der ist Kämmerer vom Pharao, also ein sehr hohes Tier, von dem obersten Chef dieser ganzen Region, sagt, ey, gib mir den Herr, ich möchte den zu mir haben, soll mein Sklave sein. Jetzt kommt ein cooler Satz, dort steht, und der Herr war mit Josef, und wer er war, ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war, und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen und setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab ihm alles, was er hatte, in seiner Hand. Okay, Josef war gerade Außenseiter hoch 20.000. Er war verkauft, er war getreten, er war als Sklave verkauft. Eigentlich als Sklave damals verkauft zu werden, hieß, ich werde auch irgendwann sterben, weil ich muss so viel arbeiten, ich muss so viel Mistarbeit machen. Aber bei Josef lief es ein bisschen anders. Bei Josef lief es so, oh, der Herr war, also nicht irgendwie der Herr, was auch immer, Bürgermeister, sondern der Herr ist Gott mit gemeint, war mit Josef und es gelang ihm alles. Und er hatte so ein hohes Ansehen bei dem Kämmerer, dass der ihn über alles einsetzte. Und es steht dann weiter, dass ihm alles übergeben wurde. Und jetzt könnte man sagen, cool, coole Hollywood-Geschichte. Alles super gegangen, alles super ausgegangen, perfekt. Die Kämpfe, die er hatte, sind doch nochmal gut gegangen und gewonnen. Hm, Pustekuchen. Denn hier gibt es eine Frau in dieser Geschichte. Und diese Frau ist nicht cool. Die Frau ist die Frau des Potiphas, dieses Kämmerers. Und wir lesen hier einen Satz ganz zum Schluss in Vers 6, und der erklärt ein bisschen, was gleich passiert. Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. So ein kleiner Justin Bieber. Was? Ihr findet ihn doch alle toll, oder? Nicht? Okay, irgendjemand anders. Denkt euch jemand anders aus. Jedenfalls ein 17-Jähriger, gut aussehender. Und die Frau des Potiphas fand ihn irgendwie ganz sexy und wollte ihn ins Bett ziehen. Und wollte ihn verführen. Und Josef war aber treu und gerade und hat gesagt, ey, ich will, nee, 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 sowas mache ich nicht, ich will nicht meinen mein Chef hier hintergehen. Und dann hat die Frau ihn verarscht, hat ihm die Jacke ausgezogen, sein Gewand abgerissen, hat es hochgehalten und gesagt, der hat mich verführt und wollte mich vergewaltigen. Und dann haben alle das gehört und Josef, dem hat keiner geglaubt, aber der Frau haben sie alle geglaubt. Und dann haben sie ihn ins Gefängnis gesteckt. Moment, was? Äh, die Geschichte ging doch gut aus, oder? Jetzt ist er wieder, jetzt ist er im Gefängnis. Hä? Er wurde verkauft, es ging ihm gut, der hatte hohes Ansehen. Jetzt geht der Kampf auf einmal weiter. Moment, was ist denn da los? Er ist im Gefängnis. Und dann lesen wir weiter in 1. Mose 39, 21 bis 23. Ein geiler Satz, gleich am Anfang. Aber der Herr war mit Josef. Und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters, also des Gefängniswärters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich im geringsten um irgendwas. Josef hat hier auf einmal wieder voll in die Kacke gegriffen. Und er wurde wieder hintergangen, schon wieder. Und auf einmal steht wieder der Satz, aber der Herr war mit ihm. Und selbst im Gefängnis gelang ihm alles. Kennst du das, dass du manchmal denkst, mir passiert das immer? Warum schon wieder ich? Warum habe ich schon wieder so viel Dreck am Stecken? Warum habe ich schon wieder in den Mist gegriffen? Kennst du das aus deiner, deiner Schule? Kennst du das aus deiner Familie? Kennst du das aus deiner Ausbildung, aus deinem Studium? Kennst du das aus deiner Ehe? Schon wieder ich, alle anderen, denen geht es so gut. Wisst ihr, das ist vielleicht ein lächerlicher Vergleich, mir geht es immer im Supermarkt so. Ich stelle mich immer an die falsche Schlange. Gibt es hier noch jemanden, dem das auch passiert? Ey, warum? Ich, ich stelle mich, ich gucke immer, guck immer ganz genau. Real hat da so tausende von Kassen. Guck, okay, von 20 sind 10 auf. Die Frau scheint fit. Die drei Leute auch. Die da hinten, nicht so. Okay, lass da anstellen. Und dann gibt es eine Reklamation, dann fällt eine Flasche auf den Boden und dann ist der, ach, irgendwas der die Kasse kaputt und alles Mögliche. Und während alle anderen schon auf dem Parkplatz sind, stehe ich da meistens noch. Und denke ich mir so, warum ich? Immer ich. Als ich mal nach Australien geflogen bin, ist mir das komplette asiatische Essen, dieses Flugzeug, auf eine weiße Hose gefallen. Und der Punkt ist, nach Australien zu fliegen, mein Flug ging über Japan, Tokio. Ich musste neun Stunden in Tokio auf dem Flughafen verbringen, bevor ich nochmal elf Stunden geflogen bin nach Sydney. Und in Sydney sollte ich abgeholt werden, um direkt in einen Gottesdienst zu gehen. Ganz gut. Koffer irgendwo. Ich sitze im Flugzeug. Dieses Tablet auf meinen Schoß gefallen. Fettig. Alles voll fett in diesem Bereich. Das ist der beste Bereich, wo es sein kann. Und ich habe gesagt, jetzt nicht wahr sein. Ich habe einfach, ich hatte so einen Gedanken in dem Moment, warum ich? Es passiert immer nur mir. Und ich habe das einfach so gelöst, dass ich das Tablett weggenommen habe, habe so eine, so eine Decke genommen, habe die hier vorgemacht, bin so aufs Klo gegangen, keine Ahnung, was die Leute gedacht haben und habe die Hose im Klo ausgezogen, habe die geschrubbt mit Wasser, toll, ganz riesen, noch viel mehr Soße hier, alles voll, habe die Decke wieder genommen, habe die wieder drauf gemacht, bin wieder zu meinem Sitz und habe einfach schlafen. Ich will ich, nicht, nicht dran denken. Einfach schlafen, ich, keine Ahnung, neun Stunden Tokio mit einem Fettfleck. Nicht, nicht irgendein kleiner Fettfleck. Das war eine Suppe, das war irgendwie so eine Hähnchenkeule, das war noch die Soße von der Hähnchenkeule, das war noch ein Pudding, das war noch eine Cola. Es ist alles da auf einem halben Quadratmeter gelandet. Und ich habe dann gesagt, okay, einfach beten, einfach beten. Und dann habe ich gebetet, als wir in Tokio gelandet sind gucke ich so, mache so die Decke hoch und gucke so und ähm, war alles gut, war alles weg. Und ich habe keine Ahnung, wie Gott das gemacht hat, aber es war alles weg. Aber wisst ihr, warum ich die Geschichte erzähle? Ich, ich habe immer das Gefühl, immer ich, immer ich. Warum immer ich? Warum bin ich es immer? Und Josef muss es auch gedacht haben, warum ich? Wo ist eigentlich Gott? Warum, warum ich? Warum werde ich von meinen Brüdern verkauft? Ich war doch Papas Liebling, ich habe doch eine schöne patridge jacke Warum ich? Und, und jetzt, jetzt bin ich bei diesem Kerkermeister, nee, bei, diesem, bei diesem Potiphar, bei diesem Kämmerer und habe gutes Ansehen und schon wieder passiert mir das. Schon wieder habe ich diesen Kampf. Schon wieder sind andere sehen besser aus. Schon wieder geht es anderen besser als mir. Die Geschichte geht weiter. In diesem Gefängnis, wo Josef war, kam irgendwann so ein Bäcker und so ein Mundschenk und das ist jetzt auch nicht wichtig, aber die hatten Träume und Josef hat die ausgelegt, weil Gott ihm das gezeigt hat, was diese Träume bedeuten. Daraufhin hatte der Pharao, also der größte, größte Typ da, Kanzler dieser ganzen Gegend, Träume. Aber keiner konnte die auslegen. Und dann hat er von Josef gehört, hat Josef in seinen Palast geholt und hat gesagt, ey, ich habe gehört, Gott ist irgendwie mit dir, erzähl mal, was die Träume bedeuten es ging irgendwie um ein paar Kühe und was auch immer, irgendwie die einen waren fett und die anderen nicht. Und dann ging es, Josef hat das gedeutet. Und was er da gedeutet hat, ist, dass der Pharao sich bitte vorbereiten soll auf die nächsten 14 Jahre. Denn es wird sieben Jahre geben, wo es ganz viel Ernte gibt und sieben Jahre, wo es keine Ernte gibt und die Menschen hungern. Und er soll bitte Scheunen bauen, wo er in sieben Jahren was lagert und einfach weise mit seinem Land umgeht. Und dann hat der Pharao gesagt, ey, du bist cool, Josef, du bist cool. Ich habe das Gefühl, Gott ist mit dir. Du hast eine gute Idee gehabt. Willst du, nicht, willst du nicht der wichtigste Mann in meinem Staat werden? Moment. Verkauft von seinen Brüdern, als Sklave, als unterster, unterster, unterster Mensch, fast mit dem Stock erschlagen, in einem Loch liegend, dem Tode ausgeliefert, als unterster Mensch in ein fremdes Land verkauft, soll der wichtigste Mann der größten, einflussreichsten Region Ägypten werden. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Diese Geschichte sollte Hollywood verfilmen. Ganz ehrlich, Justin Bieber in der Rolle, perfekt. Ja, oder Timberlake oder wer auch immer. Ähm, aber diese Geschichte ist grandios. Und wisst ihr, wenn du in einem Kampf stehst, dann möchte ich dir eine Sache gerne sagen. Und die ist mir ganz, ganz wichtig und ich möchte euch das mit dem Bild erklären. Als ich irgendwann mal vor ungefähr 15 Jahren mir eine fremde Person in einem fremden Land in England eine Prophetie gegeben hat, also das heißt, das ist nichts Spookiges, nichts Mysteriöses, es ist einfach, dass ein Mensch einen klaren Eindruck von Gott hatte, mir etwas zu sagen, da konnte ich nichts mit anfangen, weil es viel zu krass war, was er mir gesagt hat. Und wenn ich jetzt mal mich hier hinstelle, hier ist zwar kein Licht, aber vielleicht seht ihr mich trotzdem mit dem Beamer. Wenn ich mich mal hier hinstelle und sage, hier war der Punkt, wo ich das von diesem Mann bekommen habe. Das war mein Ort. Und was er mir gesagt hat, ist, es wird irgendwann mal einen Ort geben, wo Gott dich hinhaben möchte und was er mit dir vorhat. Dann habe ich damals keine Ahnung gehabt, was dazwischen passiert. Heute glaube ich, dass ich sehr nah da bin, was meine Oma damals gesehen hatte. Und was dieser Mann, Mann damals gesehen hatte. Es heißt nicht, dass ich zum, vom Tellerwäscher zum Millionär geworden bin. Es geht auch nicht um Geld, sondern es geht, dass ich an das Ziel meines Lebens komme. Und dass ich die Erfüllung meines Lebens finde. Und wisst ihr, was die meisten Menschen kämpfen? Egal wie alt sie sind, egal wie jung sie sind, egal wie sie drauf sind. Die meisten Menschen wollen das Richtige in ihrem Leben tun. Das Richtige tun. Sie wollen, dass ihr Leben gut gelebt wird. Sie wollen, dass ihre Schulzeit gut gelebt wird, sie wollen, dass ihre Studienzeit gut gelebt wird und vor allen Dingen wollen sie, dass irgendwann sie das Richtige im Leben tun. Und viele Menschen kämpfen damit, dass sie es nicht schaffen und haben innere Kämpfe und Kämpfe und Kämpfe und Kämpfe. Und die meisten Menschen hören vielleicht was von Gott, vielleicht hören sie es auch nicht und machen sich auf den Weg und merken, wow, so wie beim Josef, das geht mal rauf und das geht mal runter und das kämpft und das, oh, das zerrt in mir. Und haben Angst, dass sie nie da ankommen, weil der Kampf ist viel zu krass. Und sie denken so, hä, was soll das Ganze? Und mit dieser Geschichte von Josef möchte ich dir sagen, Gott ist gut und Gott möchte dich ans Ziel bringen, egal wie stark dein Kampf ist. Egal wie stark dein Kampf ist. Und ich möchte dir gerne vier Punkte mitgeben, die dir vielleicht helfen könnten in diesem Kampf. Vier Punkte, es gibt bestimmt noch mehr Punkte zu diesem Thema, aber das sind die Punkte, die mir am Einleuchtendsten waren, auch zu diesem Thema mit Josef. Der erste Punkt, den ich dir gerne sagen möchte, und ihr könnt ihn hier vorne auch mitlesen, glaube ich zumindest. Ja. Egal wie dein Leben gerade verläuft, Gott ist mit dir. Egal wie dein Leben gerade verläuft, Gott ist da und es ist, er ist mit dir. Daniel, kann ich dich mal kurz nach vorne bitten? Ich brauche dich mal als Statist. Ha, das ist Daniel Harter Hallo. und wir kennen uns schon länger und das ist cool. Und er wird nachher singen und da könnt ihr euch drauf freuen. Aber jetzt ist Daniel mal Gott, kein Sänger. Also stellt euch vor, Daniel ist Gott und äh, Gott sieht bestimmt mindestens genauso gut aus. Und äh, ich bin ich, nein, ich bin Josef, ich bin Josef, ich stelle jetzt mal Josef da. Und komm mal mit kurz, so in diese Richtung. Und stellt euch vor, könnt ihr uns sehen? Mit dem, geht, ne? Okay, stell euch vor, stelle ich mal so seitlich neben mich, so. Und wir nehmen uns jetzt an die Hand, okay, ist nichts komisches, alles super, so. Er hat eine Freundin, ich habe eine Frau, alles ist in Ordnung. So, und er ist Gott und ich möchte dir sagen, egal welche Lebenssituation du hast, Gott ist mit dir. Es ist total wichtig zu wissen, wenn ich im Kampf bin und jetzt möchte ich euch was darstellen. Was du einfach machen musst, ist gleich ganz normal, wie du stehst, ganz normal aufrecht neben mir herlaufen, egal was ich gleich mache. Okay, Gott ist mit mir, ob mein Leben gut ist oder ob mein Leben schlecht ist, ob mein Leben gut ist oder ob ich sogar vielleicht hinfall. Gott bleibt gut und an meiner Hand. Gott ist da und wird meine Hand nicht loslassen. Die Frage ist, ob ich seine Hand loslasse. Vielen Dank, Daniel. Hat mir sehr geholfen. Ich hoffe, euch auch. Egal, wie hoch du gehst oder wie weit du fällst, Gottes Hand und Gottes Stabilität ist nie anders, nie anders. Und wir lesen das hier bei Josef und das finde ich so genial, das habe ich euch vorhin auch ein bisschen dargestellt. Es gibt immer diesen Satz, aber der Herr, egal, er war im Gefängnis, aber der Herr war mit ihm. Er wurde verkauft, aber der Herr war mit ihm. Und das darf über deinem Leben stehen. Egal, wie verzweifelt du dich gerade fühlst, egal, wie desillusioniert du dich fühlst und denkst, was mache ich hier eigentlich und warum ist das und Schule klappt nicht und Freunde und Sport und was auch immer und Finanzen und Geld, Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Gott hat uns niemals versprochen ein perfektes Leben zu leben, aber Gott hat versprochen, dass er da ist. Und nimm das bitte mit in deinem Kampf. Den zweiten Punkt, den ich dir sagen möchte, und den liebe ich, diesen Punkt. Deine Identität wird nicht bestimmt durch die Situation, in der du gerade steckst. Und das muss man erklären. Deine Identität wird nicht bestimmt von deiner Schulzeit. Deine Identität wird nicht bestimmt, ob du einen Hauptschulabschluss oder einen Realschulabschluss hast. Deine Identität, Josefs Identität war nicht, dass auf seiner Stirn groß stand, Sklave, Verkaufter, Hintergangener, Reingelegter, Gefangener, Sklave. Es war nicht seine Identität, sondern seine Identität, Identität war eine ganz andere. Seine Identität stammte nicht von seiner Lebenssituation, ob die hoch oder runter war. Wisst ihr, es geht so schnell. Es geht so schnell, dass man sagt: so, Okay, ich, bin, also ich war vor ein paar Jahren, ich war ein paar Jahre Jugendpastor und dann saß ich auf einmal beim Arbeitsamt. Die Geschichte kann man jetzt erzählen, habe ich auch kein Problem mit, aber wäre zu lang. Ich saß beim Arbeitsamt ich dachte so, oh Moin, ey, ich habe Theologie studiert und alles gut und ich bin Pastor und als Pastor steht man da vorne und ja, selbst wenn du arbeitslos bist, Gott ist mit dir und weißt immer was zu sagen, auf einmal sitzt du selber da. Und auf einmal dachte ich, Alter, irgendwas habe ich falsch gemacht und ich habe mich auf einmal gefühlt, meine Identität kam auf einmal ins Wackeln, mein ganzes Dasein kam auf einmal ins Wackeln und wisst ihr, irgendwann wurde ich mir bewusst, deine Identität ist nicht Pastor oder Arbeitsloser. Deine Identität, die du hast, ist in Jesus. Und ist da drin, was Jesus dir gibt. Und ist da drin, was Jesus in dein Leben hineinspricht. Deine Identität ist das, was er sieht, was irgendwann mal kommen wird. Dein Ziel, deine Bestimmung, da wo du hin sollst. Das ist deine Identität. Und ähm, ich glaube, dass bei Josef diese Identität durch seine Träume hätte, vielleicht besser seinen Brüdern nicht erzählen sollen, war ein bisschen dumm, aber diese Träume waren klar, egal was die Träume ausgesagt haben, Gott hat etwas vor mit mir. Und bitte glaub mir das, wenn ich dir sage, Gott hat mit dir etwas vor, egal wie deine Lebenssituation jetzt gerade aussieht. Ich war vier Jahre lang kein Pastor. Das heißt, wenn ich eine Identität als Pastor hätte, hatte ich sie nicht mehr. Und das hat mich extrem herausgefordert. Das hat mich in einen riesen Kampf gebracht. Und ich war eine Zeit lang in einer anderen Kirche, eben nicht als Pastor, sondern einfach nur als Teil. Und wisst ihr, was ich da gemacht habe? So Technik hier, obwohl ich keine Ahnung davon habe. Ich war teilweise unter der Bühne und habe irgendwelche Kabel gezogen und lag manchmal, ganz ehrlich, oben hat die Band geprobt und ich lag heulend unter dieser Bühne. Weil ich hatte eine Frau und ein Kind und war mal ein toller Jugendpastor, alles super, und lag auf einmal unter der Bühne. Nicht, weil es Kabelziehen schlecht ist, aber es war nicht meine Berufung. Also habe ich das zu meiner Identität in dem Moment gemacht, dass ich meine Berufung gerade nicht lebe. Das war schrecklich. Und Gott musste mir irgendwann zeigen, Moment, deine Identität ist egal, ob du hier Kabel ziehst oder ob du in einem Stadion vor tausenden von Menschen stehst oder ob du, keine Ahnung, in deinem Garten arbeitest oder ob du Verkäufer bist oder egal was. Deine Identität bleibt gleich. Die bleibt nämlich in Jesus, dass er dich liebt und dass er etwas mit dir vorhat und dass er dir die Identität gibt. Und, ähm, wisst ihr, viele Menschen kämpfen oft darum, wow, hier ist irgendwie so Nebel, ähm, ist das das Zeichen, dass ich aufhören soll mit der Predigt oder so? Dann sagt es mir. Ähm, viele Menschen kämpfen darum, dass sie eine gewisse Position bekommen, dass sie eine gewisse Rolle bekommen. Wisst ihr, das ist so, ich mache mal einen Vergleich. Vielleicht denkst du, ich möchte Riesenfußballer werden. Ich möchte ein ganz toller Fußballspieler werden. Und sagst so, okay, ich bin erst ein großer Fußballer, wenn ich in dem einzigen Stadion, was wirklich Sinn macht, nämlich bei Schalke 04, stehe und spiele. Irgendjemand für Schalke? Ist jemand für Dortmund? Okay, Wir können uns nachher da hinten treffen. Aber wisst ihr, was einen, großen, was einen großen Fußballer ausmacht? Wenn er auf dem Garagenhof oder auf dem Aschenplatz um die Ecke gut Fußball spielt. Und nicht, wenn er erst in einem Stadion ist. Und wisst ihr, das ist manchmal so, ich glaube, Josef hat genauso gelebt. Josef wusste, Gott hat was mit mir vor, meine Identität ist mehr als das, was ich gerade tue. Es ist mehr als, dass ich im Gefängnis gerade den Boden schrub, dass ich vielleicht gerade bei diesem Potiphar irgendwie sein Geschirr spüle, dass ich vielleicht gerade verkauft bin und verraten bin, meine Identität ist mehr. Und weil die Identität mehr ist, kann ich mein Leben auch gut leben und kann das aus Gottes Hand nehmen, was gerade da ist. Deine Identität hängt nicht von deinen Umständen ab. Deine Identität hängt nicht von deinen Noten ab. Deine Identität hängt nicht von deinen Freunden ab. Deine Identität hängt nicht von deinem Job ab. Deine Identität hängt nicht davon ab, ob du eine Freundin hast oder nicht, ob du verheiratet bist oder nicht. Deine Identität ist, dass du Kind Gottes bist. Und diese Identität ist, ist der größte Wert, den wir haben können. Passe nicht deine Identität an deine Situation an. Das ist das, was viele machen. Das, was ich erklärt habe. Dass du deine Situation nimmst und sagst, das ist jetzt meine Identität. Ich bin ein schlechter Schüler, also ist es meine Identität. Passe nicht deine Identität deiner Situation an, sondern präge deine Situation, deine Schule, deine Umgebung durch deine Identität, die du durch Jesus hast. Das ist ein Riesenunterschied. Es verändert meinen Kampf. Es verändert meine Plattform. Noch zwei Punkte. Der dritte Punkt. Ein bisschen kam es eben auch schon vor. Sei treu in allem, was Gott dir gibt, und er wird dir mehr geben. Hm. Sei treu in allem, was Gott dir gibt, und er wird dir mehr geben. Josef wusste, dass Gott was mit ihm vorhat, und er war einfach treu in den kleinen Dingen, die er gerade hatte. Wisst ihr, ich hätte jetzt auch als Pastor sagen können: Okay, ich habe vor, vor zwei Jahren eine Gemeinde gegründet, mit zwölf Leuten bei uns im Wohnzimmer. Ich sagen: Ey, also wenn da zwölf Leute sind, das, das ist ja also nicht, das jetzt bin ja nicht ich, ne? Ich bin ein Pastor für 2000 Menschen. Also gib mir ein Stadion und dann fange ich richtig an. Aber wisst ihr, das ist das falsche Denken. Das richtige Denken ist. Nimm das aus Gottes Hand, was du gerade hast. Nimm die zwölf Leute und sei gut mit dem. Verwalte es gut. Egal wie viel es ist, egal wie groß es ist, egal wie klein es ist, sei treu mit dem, was Gott dir gerade in die Hand gibt. Und wenn du treu damit umgibst, wird er dich über mehr setzen. Und ich weiß nicht, was du gerade auf deiner Hand hast und sagst, boah, ey, in meinem Leben ist gerade nicht viel auf meiner Hand, aber irgendwas ist auf deiner Hand, da bin ich mir sicher. Sei treu mit dem, was ist. Sei treu, gerade in der Schule zu sein. Und lern bitte, ich bin kein Vorbild. Lern, sei treu in dem, was du tust. Sei treu mit deinen Eltern. Wisst ihr, dass es ein Gebot gibt, dass wir unsere Eltern lieben sollen? Manchmal schwer, ne? aber sollen wir. Ich glaube, da liegt ein Segen dahinter. Sei treu mit sowas. Sei treu mit deinen Freunden, die Gott dir gegeben hat. Vielleicht wünschst du dir ganz andere Freunde, aber vielleicht hast du noch gar nicht gesehen, dass die Freunde um dich herum gerade genial sind, weil du es einfach noch nicht treu genug damit warst. Sei treu mit den 5 Euro, obwohl du 50.000 möchtest. Es ist wirklich so. Bin ich mit wenig treu, kann ich auch mit mehr was anfangen. Und das ist das, was Josef hier erlebt hat. Er hat sich nicht ausgestreckt, er hat sich nicht mit dem Kopf an die Wand gestellt und gesagt, nein, ich bin jetzt hier im Gefängnis, ich mache hier gar nichts. Dann hätte ihn auch keiner über mehr gesetzt. Dann wäre er auch nicht zum Pharao gekommen. Dann hätte er auch nicht mehr Verantwortung bekommen. Mein letzter Punkt und mein absoluter Lieblingspunkt. Viertens. Deine Sicherheit ist nur Jesus. Egal wie dein Kampf ist, egal wie groß, was auch immer dein Kampf ist, was auch immer passiert. Deine Sicherheit ist nur Jesus Christus. Deine Sicherheit sollten nicht deine Finanzen sein. Deine Sicherheit sollte nicht deine Identität sein. Deine Sicherheit sollten nicht deine Noten sein. Deine Sicherheit sollte nicht die Anzahl deiner Freunde sein oder wie gut du beim Fußball bist. Deine Sicherheit sollte nicht sein, wie groß dein Flat Screen ist oder ob du eine PS3 oder PS4 hast. Deine, deine Sicherheit ist nur Jesus Christus. Wisst ihr, ich habe heute Morgen bei uns im Gottesdienst jemanden interviewt. Der hat erzählt, dass er angefangen hat, Theologie zu studieren, also auf eine Bibelschule zu gehen. Und er hatte vorher damals vorher einen Beruf, sein Vater wollte ihm eigentlich die Firma vererben. Und er hat angefangen, sich vorzubereiten, darauf irgendwann mal Pastor zu werden. Und auf einmal ist alles in seinem Leben durcheinander gegangen. Finanziell völlig, völlig am Boden. Er musste sein Auto verkaufen. Er und seine Frau wurden krank aber richtig hartkrank, dass sie, dass sie ganz eingeschränkt waren. Er hatte ganz viele krasse Magenprobleme. Dann fiel er auf einmal mit dem, mit dem Fahrrad hin und hat sich den Arm so gebrochen, dass er keine Gitarre mehr spielen kann, aber Gitarre spielen ist seine größte Leidenschaft. Und dann habe ich ihn in dem, in dem Interview gefragt und habe gesagt, sag mal, da musst du doch gedacht haben, ey Gott, lass mich in Ruhe, ich gehe doch nicht auf eine Bibelschule, ich mache doch lieber wieder das Alte, wenn das alles in die Hose geht. Und dann sagte er, weißt du was, Gott musste mir viele Sicherheiten nehmen, damit ich erkenne, dass meine eigentliche Sicherheit Jesus ist und niemand anders. Denn wenn ich mit Jesus Tag für Tag lebe, erfahre ich, dass mein Leben einen Wert hat, Denn mit allem anderen, ob Gitarre spielen, ob eine Firma haben, ob irgendwas, das alles keinen Wert hat. Und ich möchte dir gerne sagen, heute Abend bist du nicht per Zufall hier. Du bist nicht ohne Grund hier. Es gibt einen Grund, warum du heute Abend hier bist. Weil, glaube ich, Gott dir sagen möchte, er liebt dich, egal wie du bist, egal wie deine Situation ist. Er möchte dir sagen, ich möchte dich an die Hand nehmen, ich möchte dich führen und leiten, aber lass das andere doch einfach mal los. Lass es nicht so wichtig sein in deinem Leben. Lass mich wichtiger sein. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir manchmal gar nicht wissen, was, wie, wie das funktioniert. Es fängt manchmal mit einem leichten Gebet an. Vielleicht ist Gott hier und sagt dir, hey, ich habe dir was gegeben, du streckst dich ständig, ständig nach mehr aus, aber sei doch erstmal treu mit dem, was ich dir gegeben habe. Oder Gott sagt dir, hey, warum bin ich dir nicht genug? Warum suchst du dir ständig woanders Sicherheiten, obwohl ich möchte deine Sicherheit sein? Und Jesus ist heute Abend hier. Jesus ist unsichtbar. Das macht uns das so schwierig, an ihn zu glauben. Er ist unsichtbar. Wir lesen von ihm in der Bibel, wir hören von Menschen, wir hören an Predigten, wir hören an Liedern. Manchmal spüren wir ihn, manchmal verstehen wir ihn, manchmal erkennen wir übernatürliche Dinge, aber er ist nicht da, nicht sichtbar da, aber er ist unsichtbar da. Und wisst ihr, wenn man sich heutzutage hinstellt und sowas sagt, denken alle, plem, plam, was haben die denn für einen Glauben? Das ist ja völlig irrational. Aber wisst ihr was? Dieser Glaube glaubt an etwas, was das Einzige ist, was Sinn macht in unserem ganzen Universum. Gott hat alle Galaxien geschaffen. Und er hat in einem Nebensatz gesagt, ich schaffe die Erde und ich schaffe das Universum. Und dieser Gott möchte dir heute sagen, wenn ich das ganze Universum und alle Galaxien geschaffen habe in einem Nebensatz, dann kann ich dein Leben retten und deinen Kampf, den du gehst, mit dir gehen. Ich möchte mit dir ans Ziel kommen. Aber lass zu, dass ich dich tragen kann. Lass zu, dass ich Priorität in deinem Leben habe. Lass zu, dass du treu bist mit dem, was ich dir gegeben habe. Wir wollen jetzt ein Lied hören und während des Liedes kannst du überlegen, was es für dich bedeutet. Vielleicht bete auch in dieser Zeit, Jesus, okay, was willst du mir jetzt sagen? Welcher Punkt, dieser vier Punkte, spielt eine Rolle für mich? In meinem Kampf, was ist der nächste Schritt? Wie kann ich mich davon befreien? Wie kann ich mich mehr auf dich konzentrieren? Frag Gott, rüttelt an Gott, schüttelt an ihm. Das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Und bete einfach zu Gott, dass er zulässt, dass er sichtbarer wird in deinem Leben desto klarer wird in deinem Leben. Und desto mehr erkennst, wer er ist.